0: ななんか面白いなと思っててちょっと真面目に話せばその学術って何なのみたいなのがあった時に、はいはいはい、新しいことを分かったりとか研究を深,め深く深くやっていくだけじゃなくてかこう気づきや発見の追体験みたいなのとか死体に出ようみたいなのもあってもいいよねみたいな学術じゃないとアプローチしにくい領域かもしれないけれどもそれが一般に開かれた時にもっといろんな価値って出るよねみたいな話かなと思って聞いていて。でそれをじゃあもっと機械作っちゃおうぜみたいなので始められたのが路上博物館なのかなって思ってはいるんですけ、ね、ど、ええ、あのー、まあ目指すところというかこう理想としてはですね博物館を僕は図書館みたたいいいにしてしてまのいいですよで図書館って人々がこう本を目的を持って探しに行ける場所だなと思ってで自分で手に取って本を読んで。研究できるじゃないですかで今の博物館研究者向けにはさっきも言ったように研究ができる場所なんですけれども一般の人はそこで研究がなかなかできないなと思って、うん、その標本を自由に見れるなんか司書さんみたいなのがいて豚の骨が見たいって言えばじゃあこのイノシシと豚も比較するといいですよとか言って<笑>出してくれたりして。でそれを机にに座ってて観察ででできききるるみたたいいいな体験ができる場所にしていきたいんですよね。でそのためには多分世の中の人たちが、まあ、博物館が変わっていくっていうのももちろんなんですけれども世の中の人がもっとこう骨に触れたい欲求を高めてくれないといけないなと思っていてこう骨に触れるとこんな面白いのに博物館はなぜ触らせてくれないんだっていう<笑>その何ですかね。うん欲望を焚きつけていいかないとならんとでそのために何が有効かと思っていくともしかしたら 3D モデルっっってていいうのは有効かもしれないって思ったんですよねで 3D プリントすれば触れるようにもできるし 3D データの状態でインターネットに放り込めば世界中からアクセスできる。で本当にここ数年そういう流れはこう強くなってきているなとも思っていて。うんまあうかうかしていると乗り遅れちゃうっていうのもあるんですけど<笑>、まあ、まその辺をもっとこうしっかりやっていきたいっていうのが路上博物館ですね。どうですかね斉藤さんその辺。なってる。<笑><笑><笑>ここはここはちゃちゃ入れじゃなくて合ってるんですよ。<笑>ちなみになんですけどその、まあ、リスナーの方向けにすごくさっぱり言うと「路上博物館何やってますか?」って前提の部分として「どんな博物館なんですか?」って一言二言問わずでも、まあ、短めで説明いただくとどんな感じでしょうかそうですね。まあ、路上博物館博物物館館は持ってないので館がないんですよもともと実は、まあ、どういう活動からというか始まったかっていうと、まあ、3D プリントしたものを。僕は最初居酒屋とかに持って行ってですねでこう人々に見せて飲みながら、まあ、酒の魚にしていたわけですよね。楽しそうこれは<笑>でなんか結構話が盛り上がるんですよ「うん、えー、何これ?」とか言って「かわいい」とか<笑>なんかいろいろ。居、ま、酒、あ、屋でヒーローになれるやつだそうなんですよね。でこう居酒屋博物館だって言ってこうまあ言い方はあれですけどこうお高く泊まってちゃいかんと博物館も。もう降りるとこまで降りねばならぬとじゃあそれはどこかって居酒屋じゃないかみたいな話で<笑>でまあ一回まあとある博物館の研究会みたいなところで発表したんですよ、うん、そしたら、まあ、質問でですね、うん、いつも毒舌な学芸員の方がいらっしゃるんですけれどもあの所詮酔っ払いに対する学習効果なんてたかが知れてるんじゃないですか、うん、と。あそのどんだけの記憶が酔っ払いに残ると思うんだみたいな話があってですねで僕もちょっとムッとしたんですけど確かにおっしゃる通りかもしれないって思ったんですよね、うん、でじゃあどうしようかってまた別の人と話してたらまあ道端とかでやったらいいんじゃないかみたいな話になってでじゃあやってみようとで道端に出てやってみようっていうのが路上博物館の始まりなんですね。そうすると見れるものっていうのはどういうものとか、まあ、見れるというより触れるっ言いう方がいいかもしれないはははいはいはい、はいどういうものになるんですか、えー、と基本的に僕自身の興味が強いっていうのもあってですね今は哺乳類の頭の骨が多いですね哺乳類の頭の頭骨に触れるはい頭の骨を 3D プリントしたものですねなので、まあ、レプリカって言っていいのか分からないですけれども、えー、実ではなくてあくまでプリントアウトしたものですね。はそれを 3D プリントレプリカって呼んでいてそうです,うです 3D プリントレプリカなるほど造語というかお聞きには、あのー、見えないんですけどす、ね、ずっと森様で触っていられる、えー、哺乳類の頭骨をあれて喋られそうですねこれ 25% に縮小したツキノワグマなんですけれどもそうか大きさも自由自在なんうそうですでこう 25% のパンダとかですね、こうやって比較してできるわけですよ。いや、遠目だと<笑>ズーム越しだとちょっと分かんない。<笑>でもこれ、リスナーにはもっと伝わらない。これでも例えばそのなんだろう、質感とかは多少違う。やっぱ違いますね。その、ええ。けれどもどういうところがいいかっていうと、まあ、形をつかめるっていうことですよねでその比較をした時になんで例えば月のワグマは顎がこんなに細くてパンダはがっしりしてるんだろうかとかまあ、やっぱりその特徴っていうのは捉えられるなとは思いますね、うんうん、でこれなんか良かったってやっぱりその触ってなんだろう手触り感を見たりとか、あるいは自分で持ち上げていろんな角度から見たりとかっていうことができるわけですけれども、どんな楽しみ方されてますか、まあ、最初はやっぱり、ですねあのただ渡しても、うん、うわーって感じで終わるというか、まあ、そこまでしかいけないんですよね、だから少し、まあ、導いてあげる必要があるんですけれども、うん、例えば、まあ顎とかですと、まあ、噛み合わせをこう見てみるだとか。で装飾獣だったらこう横にスライドする顎を持っているとか、そう動かしたりできるんですか、口開けたり閉じたりあ,あそうですね、こう動くのですよ、ああそうですね、でパンダはじゃあ、笹とか竹とか食べるけど、実際どんな顎をしているかっていうと、他の装飾獣と違って一切こう動かないんですよね、うん、そうスライドしないと。うんうんうん、うでこれは何でだろうかとかいう、まあ、結構、まあ、科学の話にはなってっちゃったりもするんですけれども、そういうことを伝えたりしていますねなるほど、でこれがその 3D プリンターだから、リクエストとかがあったら、はい、これ、ここね、見たいですとか、できるで,、ね、できますね、まあ、それを持ってる博物館に協力を依頼して、でまあ、一緒に作るっていう感じになりますけど。実物があるものがあれば、はい、スキャンしたりしてデータを取って、はいはい、それいレプリカにしていくというです、ね、プロセスなんだすう、えええー、でさっきそのお話した中で、その博物館が図書館みたいになっていけばいいなっていう話をされてたのが、すごいなんかと葉としてすごい来てて、うんうんはい、で、じゃあ、博物館と図書館の違いって,って今考えると何だろうっていうと、まあ、図書って今まで書物だから、結構コピーとか印刷して大量にあるから。うんいろんな図書館に同じじものが置けるゃないですか、はい、やっぱ図書館行くといろんな本があるからその自分でどれを読めばいいかなって検索してって本に出会うっていうプロセスがあるんだけれども、ええ、さっきそのおっしゃって森さんおっしゃってたように博物館ってもうあるものが決まっていて、うん、それを一般人だと受けるしかないみたいなところがあるのが、はい、多分変わっていくところなんだろうな、うん、あるいは本みたいにコピーに近いのが 3D プリンターっていう機能が持っていくんだろうなっていうとこ。うん何、ね、か実はあのスミソニアン博物館とかは45、うん、年前からそういう場所が出来上がりつつあってですね、うん、なんかビオスルームだったかななんかまあちっちゃい子向けなんですけれどもどっちかというとでもこう自由に棚を開けてその中に入ってるこう標本を見たりとかできるんですよね。で少しずつなんかそういう世界にもしかしたらなってくるのかもしれないもうすでに流れはできつつあるのかもしれないとは思うんですよね。そ、うん、うなってくると文脈としてやっぱり研究とか学術とか新しいことを調べていくとかっていうよりも本当になんか学び方とか、うん。なんか実感の仕方とかあるいはエンタメみたいなものがどんどんバージョンアップされていくのかなってでも結構そこはなんか相互作用な気持ちがしていて、うん、ー例えばその 3D プリントレプリカを作ることでできるようになった、うん、あの調べ方の一つにパンダの顎を外して月のノワグマの頭骨に入るのかってやってみる<笑><笑>あの本物じゃちょっとなかなかできないと思うんです、うんうんっていうようなことをしていく中で、あれ、意外とこれなんかハマるぞみたいな遊びとかしたときに、次の問いが生まれる。そうか、遊びの中から研究手法だったり、問いがどんどんアップデートされていくみたいなところがあるそうそうそう、あの、つまり 3D プリントレプリカなんか壊れても、ぶっちゃけ、なんて言うんでしょう、うん、大したダメじゃないんで、僕、うんうん、も森さんから借りてた 3D プリントレプリカ、間違えて踏み潰して割ったんですけど、<笑>あの、ボンドでくっつけるとわるまね。<笑><笑><あ><笑><笑>そうっていうそのある種の遊びやすさっていうのがすごく重要な気がしていて、うん、あれなんかこのこの,この頭骨投げるとすげえよく飛ぶぞみたいなのとかってやれない<笑>投げちゃう<笑>そう投げ,投げても別にいいんですよ、うん、そ,れそれによってオリジナルは決して壊れはしないし、うん、なんか投げることによって新しい発見があるかもっていう方がもしかしたら重要かもしれないし。うんうんうんうんであとその、うん、なんですかね、うん、本当にずっと一緒にいられるんですよねその手元に持ってブーブーブーブーハンドスピナーとかなんかそういう<笑>ヨーヨーとかなんかそういういろいろおもちゃがあるじゃないですかあんな感じでずっと持ってられるんですよねでずっと持ってると発見するんですよ、うん、本当にこの例えばパンダの顎のこととかもなんかずっと持ってたらなんかおかしいんだよなとか思ってると、うん、あれ奥歯の位置すごいとこにあるとかなんかねいろいろこう<笑>発見に至るんですよねなんでこれがおかしいんだろうおかしいと俺は思うんだろうみたいなずっと手元にあるが些細な違和感についてなんかいろんな場面で考えることができたりとか、うん、そうですねであとはその大きいものを小さくするっていう意味であのでっかいクジラの、例えばマッコクジラの頭とか、このぐらいにやっぱできるんですよね。で、そうやって見てると、普段見たことない角度から見たりして、新しい気づきがあったり、あとは、サイの頭とか、重すぎて、でかすぎて、この顎と頭が、<笑>こう、かみ合わせとか、楽しめないんですよね、実物だと。でも、それもちっちゃくして、軽くするとできて、こんなとこになんか普通じゃない関節があるとかですね。<笑>なんか気づいちゃったりするんでら、ねうんうん、まあそ,のそもそも研究者にとっても有用だなとは思っているっていうのが一つとあとはですねいいですか喋り続けちゃって<笑>あの研究って何のためにあるんだろうかってやっぱ大学院生の時にすごい悩んだんですよ。そそれこそなんかにに行った時にお兄さん何やってんの?」って聞かれてあの「ラッコの股関節を研究してます」って言うと一瞬の間の間にですね<笑>あ「ラッコが救われるといいですね」って言われるんですよ。でもねラッコの股関節研究したところで一匹のラッコも救われないんですよ実は。<笑><笑><笑>じゃあ俺は一体何のためにラッコを<笑>なって思ったんですけれども。なんかずっとこう考えてるうちにあとその間に東日本大震災とかもあったりしてでなんかこう科学の力強さその有効性とともに何か危うさみたいなのを、まあ、原発とかでですね感じたんですよね。でそうやって考えていくとなんかこの誰の生活も豊かにはそのなんです直接的な利益としては豊かにしない学校の股関節の研究だが。でもこう居酒屋とかでね学校の股関節の話すると人々を笑顔にすることができるんですよねでそれはもしかしたら重要なことなんじゃないかとでこのエンターテインメント性っていうのも科学にとっては実は一番重要な部分の一つなのかもしれないって思ったんですよねこの楽しむことができるその世界というのは面白いということを知ることができる<笑>その先に何かがあるんじゃないかというワクワク感。そのためだけでもいいんじゃないかと。だからそのエンターテインメント、科学のエンターテインメントとしての側面っていうのも僕は大切にしていきたいし、それこそが科学の価値の本質だとまで言い切きたいなっていう<笑>ところがあるんですよね。なるほど。これ面白いな。あ。どういう風に。<笑>ちなみにそれ見て、はいえっと、すごくそのサイエンスとかいわゆる、いわゆる妙技の競技の手前のいな学術にもフィードバックがあるし、はい、そうじゃなくてもっとこう人がいろんなことを理解していったりするエンターテインメント性とかっていうのが、それこそ社会的価値なんじゃないかみたいな話だなと思ってるんですけれども。えっと、もちろんそのアカデミアの領域いわゆる狭い意味での研究の方にもフィードバック手法的なものだったり気づきとしてのフィードバックはあるし、はい、それに加えてやっぱその何かが分かるとか理解できるとか何、うん、だろうって好奇心が加いたり満たしていくっていうところにそもそも社会的な価値があるよねっていう話だと思ってるんですけれども,、はい、そ,れもそれはすごくそう思っててそれってなんか研究をやってる人とかやってた人だからこそできるなんか価値の出し方だとは思ってるんですけれども、こ、うんはい、れがじゃ研究者っていう立場で、なりわいとしてやろうとすると、やっぱり難しいことになっていくんですか研究者今,今、森さん、こ、う、れ、ん、なんか変な聞き方になっちゃうんですけど、お仕事として、これ、路上博物館をやられて、なりわいとしてやられてるそうですね、なりわいとしてやっていこうとしているっていう感じですね。うんええビジネスモデルの話を話し始めるとまた違う方向に行ってしまうので<笑>ちょっと今回は置いとこうかなと思うんですけれども<笑>それがその純粋な研究者としてだとできることやりにくいことみたいなものっていうのがあるのかなと思ったりはしていていっそのことじゃあビジネスモデル作ってなりわいにしちゃうから出せる価値ってその辺にあるのかなっていうのはすごく思うんですよね。アカデミックな界隈でやっていくなんかまありますね、うんまあ、論文書けないし<笑><笑>、うん、でなんかねそのこう会社とかってちゃんとその組織に目的があってでその目的に対してみんなが一緒にこう頑張っていくなっていう感じがあるんですよね。でもなんか僕がいたアカデミー屋の世界ってなんか一緒にやろうぜって言ってもでもやっぱその中でも競争があったりとかなんかですねすごい孤独を感じるんじゃ感じるんですよねで万能じゃなきゃいけないような印象を受けてしまうで僕は本当に文字が書けない。し、じゃあどうするかっていうと、うーまあ、それでも生きていける場所というか、自分のまあ良さが発揮できる場所に行かねばならんなと思うわけですよね。うん。だもしま僕のことをいや雇うよ雇うよっていう人が<笑>なんかいてくれて、それがどっかのまあなんか教授職で入ってくれよとか言ってくれる人がいたら、まあ、全然喜んでそこ行ったかもしれないですけど、まあ、別にそういうわけではなかったのでじゃあどうしようかって考えたら、まあ、自分で自立していく、まあ、斉藤さんと一緒にパートナーと一緒にやっていくということが今回選択肢としてあったという感じですね。で、うんうんまあ、でも今森ささんがやいな意味で研究やららられれててるるるのののをそうい研究方から見るとそのさっきのこの画家やはい、博物館でどのぐらいの記憶になるのみたいな話になってっていう見方をする方もいるだろうし、はいはい、けどそこにやっぱすごい面白さとか可能性を感じる方もいるんだろうなっていうのがはいかまあ、面白いって言ったらあれなんですけど、いいなと思って聞いていて、でなんでこの質問したかっていうと、多分その聞いてる人の中でポスドクのキャリアどうしようみたいな話とかって結構あるんだろうなと思ってで、最初の話でその森さん自身はそのなんだろう一般性とか普遍性とかっていうのは、あれだけど、俺は俺の話をするよって<笑>なった時にそれが個か多分すごい答えなんだろうなと思そうですね。そていう考えてる方に何かメッセージ的なものとかるの、うんなまあ、その自分の話しかしないけれども僕はやっぱりやりたいことは見つけられたんですよね。俺はこれがやりたいと、うんうん、この世界でこれを叶えたいっていう希望があるわけで。うんうん、でそこに至るキャリアっていうのはまあ、道筋に過ぎないわけですよね。でそこでまあ、選択肢がいろいろあれば別にどこを選んだっていいと思うんですよ。でなんか詰まったらまたそこでその自分がやりたい叶えたい野望に向かってどの道を進むかっていう選択をしていけばいいし、で今はたまたまその国立科学博物館での仕事っていうのは5年で区切りを。まあ、得たとじゃあ次何するかって言ったらまあ一般社団法人立ててみるかという<笑>ところで,でやってることは国立科学院さんいる時から何も変わってないんですよねで進むべき道も変わっていないしその、まあ、先ゴールは変わっていなくて選んだ道がたまたま一般社団法人というだけだなという感じですね。なのでぜひ研究者ってね、研究って職業じゃないと思っていてですね<笑>。まあ、生き様だと言いたいわけですよ。うん、だから、世の中にだっていろんな、例えば科学の事務員の中にでもですね、もともと博士卒業したような人たちって結構いてですね、でも,もう話せばすげえ研究者なんですよ。<笑>だからそういう人たちも、まあなんか、なんでだかなんかそうなんですよね研究者の心意気を忘れずに行きたいなとは思いますし、うんうん、でも俺から見るとこれは森さんは研究を続けるための手段としての法人を作ったっていうふうに思ったる、ね、なるいいことを言ってくれるね<笑><笑>だってそもそもやってることはまあそ、うんな変わってないんじゃないで森さんの研究テーマの一つの,その標本というものにいかに触れやすくするかっていうその展示の仕方みたいな研究をするっていう側面が何だっけそんなんで家計費とか取ってたりもしたじゃんじゃっていうところで見るとただまあその研究をするための資金を家計費から取るのか自分で稼ぐのか、うん、<笑>っていうところでそこそこはなんかあんまり研究の本質的な部分とは関係ないってこと、ねうんまあ、かもしれない確かにねということといかにやりたいことをやるかっていうところで、まあ、先の道を決めていくのかな？うん。うん、なんか研究費の例えばなんかあんま<笑>そっち側の世界よくわかんないから想像だけど、<笑>研究費が足りないっていうか、研究費が足りないから稼ぐっていうか。うん、<笑>なんかそこそこの違いなだけな気がしてしまてう、ね。今の斉藤さんのその説明はすごい素敵だったなって思ってて。なんだろうその僕がずっとこれまで研究とか学術とか言ってたのっていわゆる生物の研究者としてっていう前提が僕の中に今まであった話をしていてそれが斎藤さんが、えっと、森さんって研究者だよねって。何の研究者だろうっていうと多分標本の価値を最大化するにはどうするかみたいな研究をずっとし,してるんだよねっていう話になった瞬間になんかすごい腑に落ちた感じがあります僕。ありがてえな。<笑>となんかあの最近聞いてちょっと僕がよそで仕入れた話でなんか肩書きっていうのがなんか B の肩書きってどういうふうにありたいかの肩書きと Do の肩書き何やってるっていう肩書きに分けて考えるといいよねみたいなあった時になんかまあその人はその。自分は B のきは勉強家でありたいと。け、う、ど、ん、やってることは大学の先生をやったりとか、えー、と編集者をやったりしてます。うん、そっちはどうスの方が書きですみたいなのを言ってたんですけど、うん、うんうん、森さんって本当に何か、活活流れをしてると、何だろう標、標本の価値を常に追求し続ける、し続ける何者かみたいな B <笑>があって、やってることが。とかなんか今度は個人立ち上げたりとかっていうことをやられてるのかなっていうふうになんか聞こえて、うん、すんげえ素敵だなーって筋通ってるなーでんかねちっちゃい頃からいろんなことを覚えるのに、うん、なんか教科書だとか学校での教育だけではなくって、うんまあ、例えば「ファイナルファンタジー」とかやってる中で、うん、こうリフレクとかいう反射する魔法があったらリフレクうはセクションは反射とかさいろいろこう知識がてえかなと思って<笑>まあ変な知識もあったりするわけですけどまあでもそういうなんか目に見えないところで教育って実はこうバックアップされているというかなんかこう、うん、人々の文化,化的なんです、うん、レベルは向上させられてるんだろうなと思っていてですねなんかエンターテインメントの中にもそういうとりあえずいっぱい人に聞いてもらうためにいろいろ頑張るのかな。あえっとしばらく黙ってたんですけど、正直取れ高がすごくて<笑>。最後にこれだけ僕からあの聞いて終わろうかなって思うんですけど、聞いてというか、あのね、結構あの、科学がエンタメだっていうのすごいいいなと思って、それを多分体験できる場がハクだと思うんですよね。最終最後にちょっと露白で今後どういうコンテンツを展開していこうかみたいなことをちょっとだけ聞いて。そうですね、はい、PR で今後やっていきたいと思っているのはそうそう、まあ、さっきからこう手でいじっていたこう 25% の頭骨とかですね、まあ、こ,の<笑>この辺、どうにか、まあ、クラウドファンディングとかで皆さんのお手元にこう届けられるようにしたいなと思っているのですよね。特に今の時代、コロナとかでですねなかなかこう不特定多数が1個のものに触るっていうのが難しくなってきているなって感じるのです。でずっと路上博物館でやってたのは居酒屋だってどうだって構わずに1個の骨をみんなで触るってことをやっていたんですけれどもなんか厳しそうな感じがするとああでそこをじゃあどうしようかって思えば、まあ、みんなが1人1個骨を持てればそれでいいだろうと<笑>いうことで、まあ、これちっこい、まあ、あんまり大きいとすごい金額になっちゃうんです難しいんですが、まあ、小さめな骨を皆さんのお手元にお届けできたらいいなと思っておりますでまあ、あとは AR とか VR とかですからねこの間、まあ、僕が科博にいた最後の時にやった仕事にはなるんですけれども吉本コレクションの 3D データを VR 空間に配置した、えー、TheWildlifeMuseum というコンテンツが、まあ、科博から出まして、まあ、その辺りも実は斎藤さんとかも絡んで、うんえー、中に入ってよくよく探すと路上博物館の名前が出てたりとかするので、その辺も見ていただくと、ええー、嬉しいですね、うん。大体そんな感じが、斎、うん、藤さん。<笑>まあ、そうね、うん、そうね。
1: <笑>まあでも
0: 、クラ,クラウドファンディングなんか<笑>あのなんだろう、コロナのっていう文脈以前から考えていたやつではあって、まあ、そ,その、まあ、森さんが言う、図書館のようにあの、まあ、リファレンスとして使える博物館っていうのを考えていった時に谷さんが多分言ってたのかなその印刷技術っていうのが図書館においてすごい重要だったんじゃないかって話に通ずる気がしていてまああのなんだろう、えー、とちゃんと 3D プリンターと、まあ、それを動かすお金っていうところさえ解決すれば理論上あの全ての人に標本届けられる骨を届けられる状態っていうのをちゃんと作っていくっていうのが。路上博物館としてやろうとしている、その博物館をもっと身近に、博物館の面白さっていうのをどう伝えるかっていうところにおいて、すごく重要なんじゃないかなと思っていて、それの第一歩、法人立ち上げからの第一弾の企画として今やろうと一生懸命仕込んでいるところですので、ぜひ。なんかやり始めたら、見てみて,くださいてい素晴らしいな、そういう感じかな。<笑><笑>ありがてえな。そう、まとめ、がょっと路上のさらに先にあるのは、多分その誰でもアクセスできるっていうことになっていくし。そうなると、多分ものが今そのコピーができるってことは、コピーの元のデータさえ提供できちゃえばいいみたいな世界が。多分やってきて、そうなっていくともっとさらに距離が近くなるってことです,ね,そうですね。で、やっぱそうだな、あの。ちゃんとと伝えなななくてはいけないけな思ったののが今の話で重要なのはやっぱりコピーがあるんですけどもその元には本物があるっていうことだと思うんですよね。で先ほどもおっしゃってたようにテクスチャーというかその質感だとかその本物とは変わってきている部分もあるしどっかでみんなやっぱり本物に一度触れ,られ触れていいたただきたいなと思うんですよねこういうものを持って博物館に行って実物と見比べてもらうとか。そういう体験ができるようになったらいいなと聖地巡礼みたいな感じですかねだかクレプリカに触ってたからこそこうあれがこ,うこれがあのっていう,ふうなのが起こるってことですねそうですそうですねきっとそうなると思います、うん、実際僕は今どう使う天井満足できない体になっています<笑><笑>なぜなぜ天井からぶら下げる俺は上から見たいなみたいな,も出てるなそういう気持ちでい,いや本当そうなんですよ、うんうう結構あの展示ブースで見れる情報って少ないなっていうのが、この森さんと一緒にやる中ですごいたくさん 3D プリントレプリカを触ってみて、僕が思うようゃん。また元でもあります。対しも少ないし、標本が持ってるポテンシャルからして生かしきれてないっていう少なさもありますよね。きっと。そうですね。うん。うん、そ,うそうそう。まあ一方でなんかそれは現状博物館求められて、うん。でかでていった形のまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあってま、ねうん、<笑><笑>あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまいまこま路上博物館の路上にいろんな意味が込められていて。その、博物館の外であるって意味の路上っていうのもあるだろうし、なんかその、ストリ、いわゆるストリートカルチャーみたいな新しい文化って、なんかその箱の中からというより、きっと路上からたくさん生まれていっていて、それを路上博物館見つけて博物館に持って帰ってくるんだっていうところもなんか大事なのかなと思っていて、その意味で、なんかいろんな意味で、博物館の中をより良くするために路上に出るのが僕たちであるっていうのが、博物館と路上博物館の位置づけの関係性としてはそういう形なのかなっていうのをすごい思ったりしてます、うんただ,のただのカウンターカルチャーじゃないよってどちらかというといろんな人連れてきますからっす<笑><笑>あったよねだってなんか前に展示した鹿児島で路上博物館やったら地元のおばちゃんが来て物館最近行ってますかって言ったら全然行ってないって言うけどああ私ダービンがきっと大好きなのよって言って何かんかーになのパーあんか博物館っていう箱の中じゃない形でだけどこれだけその。なんていうのオンライン化だったりとか、情報化が進んだ中で、博物館が果たしていた機能をアップデートさせようとするとどうなるんだろうっていう問いに、うん、じゃあ物がなくても物があった時できてたことってどうやったらもっとできるのみたいな、うん。すごい問いがあって、そこにアクセス、アクセスっていうかアプローチされてるんだろうなっていうのが、うん。なんかすごい素敵っす<笑>ありがとうございます。す将来。<笑>大変だろうけど。<笑><笑>まあまあ。<笑><笑><笑>クラウドファンディングで一番僕らが時間かけているところは、ちゃんとリファレンスとして、本物につながっている状態で 3D プリントレプリカを作りたいと思っていて、なので、ちゃんとその 3D データを使わせてもらう許可であったりとか、今後使う上でどういう取り決めをするといいのかっていうところから一緒に設計していくようなことを目指しているっていうのが、逆に時間をかけているところでもあるし、かけなきゃいけないなと思っているところでもあって。なので、クラウドファンディングで作る 3D プリントレプリカはあの目指しているのはすべて本物がどこにあるのかっていうのが分かる状態の元たち、ね。っていうところとかが、うん、今言ったことをだろう実際の行動に移す上で今やっているところかなってい,う、うん、う<笑>いろんな人に協力してもらえるように。ぜひよろしくお願いいたします。<笑>はい、いや本当に森さんだけだと本音を発言しができない。もっとね、いろんな標本に明るい人とかにもこう<笑>ジョインしていただけると、ありやてえなと思いますね。あ<笑>あ面白かった。福田さんこんな感じでいいんでしょうか。<笑>はい。
1: <笑>うん、<笑>で締めこともう
0: <笑>最後にしようって言ってたら15分しゃべる。<笑>いやしいっていうのこのまま2時間いいとにしたいぐらいだもんね、うんうん、お酒にい、ね。<笑>い<笑>というわけで、えーはい、今日は路上博物館を取り上げているた森さんと斉藤さんでしたありがとうございました。